0: Ta część naszej wielkiej wyprawy rozpoczęła się w Zgorzelcu, w Gerlitz, w gościnnym domu redaktora Jana Bogatko. Bardzo piękny dom, bardzo, bardzo miłe przyjęcie, za które dziękujemy, panie redaktorze. A teraz zamieniamy się w słuch. No to dla mnie było oczywiście bardzo miłe, że radio mnie odwiedziło, że dokonało tej wyprawy za Nysę, od czego rozpoczęta została wielka, długa podróż. Dużo się mówi oczywiście o, o, o Polsce w Niemczech ostatnio i to jest dobrze, bo jeżeli się mówi, to trwa dyskusja. Jeżeli trwa dyskusja, to pojawiają się poglądy. Jeżeli pojawiają się poglądy, to mogą być może z czasem w związku z tymi poglądami pojawić się też decyzje z nich wynikające. Moją uwagę zwrócił artykuł Filipa Fryca oczywiście w Die Welt, który napisał przedwczoraj, że to jest ohydne ze strony Niemiec, że chowają się za paragrafami. Mowa oczywiście o, o reparacjach. No Można powiedzieć sobie, że kwestia reparacji to jest temat rzeka, że o reparacjach mówiono już od dawna, tylko z tym, że obecnie wystąpienie, wystąpienie Polski o, o te odszkodowania w wysokości 1 biliona 300 miliardów euro, to sobie można spróbować sobie wyobrazić tę kwotę, to jest kwota kwota gigantyczna, po prostu przeraziła, można powiedzieć, niemieckie, niemieckie media i rozpoczęła się dyskusja. Nie, one się nie należą, przecież w końcu Polska W 1953 roku zrezygnowała z reparacji. Zapomniano o tym, że w 1953 roku Polski nie było. Była sowiecka kolonia. Była sowiecka kolonia, która była rządzona przez Sowiety, sowieckich agentów i nie miała z Polską nic wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o rząd polski, on jeszcze istniał w 1953 roku w Londynie ale uznanie cofało mu coraz więcej państw, także byłych państw sojuszniczych, w związku z czym jego możliwość przebicia nie była była w w gruncie rzeczy żadna. Narzeka się odszkodowania, wielka kwota, a przecież jak Niemcy pewnie pamiętają, zwłaszcza ci, którzy umieją troszkę, czytać książki historyczne, że w 1871 roku po wojnie z Francuzami Bismarck zażądał w Wersalu, w lutym yy, miliarda talarów odszkodowania. Co musimy wyobrazić ówczesne czasy miliard talarów. To jednak kwota to była gigantyczna. To było ówczesnych 5 miliardów yy, franków Frank wówczas, to nie można porównywać tego z tym Frankiem późniejszym, który był niewiele wart, ale to odpowiadało ponad półtora tysiąca ton czystego złota. To były na owe czasy absolutnie, absolutnie kwoty niewyobrażalne i można sobie wyobrazić, że to parę, ładnych parę, rocznych budżetów Francji to odszkodowanie, to odszkodowanie kosztowało, ale to była Francja, no i od Francji można było zażądać, a natomiast od Niemiec, o to nie, co to, co to to, to, to nie. Ee, Filip Fritz rozpoczyna swój materiał, który jest bardzo mocno skrytykowany, a mianowicie kilka osób, które czytało ten materiał, napisało strasznie krytyczne listy do redakcji, nie podpierając go w ogóle, że on w ogóle zaczyna ten temat, że po co o tym mówić, do tego może przejdę na koniec, jak zostanie sekunda, sekunda czasu. Mm, mm, Fritz, Cytuję Mickiewicza, tutaj nie masz zbrodni bez kary z balady Lilien i zarzuca Szolcowi, że on się jak gdyby wychowa za tym wszystkim. I Szolc odpowiada po prostu w stylu, w stylu Mickiewicza mówi, mówi Fryc, ponieważ jeżeli bez odszkodowania bez jakiejś kary nie ma mowy o winie, no to być może nie było żadnego, żadnego przestępstwa. To przestępstwo jednak, jednak było i o tym przestępstwie, przestępstwie czytam. I czytają Niemcy i się dziwią, bo wiele rzeczy dla nich jest zupełnie nieznanych, całkowicie nowych, o nich nie słyszeli. Żaden kraj... Pod niemiecką okupacją nie ucierpiał w takim stopniu jak Polska, pisze. No, oczywiście jest to jasne, jak sobie wyobrazimy. Przepędzenie Polski z jednego końca Europy na, drugo, na drugi, pozbawienie ponad połowy terytorium, która przypadła Rosji, wymordowanie, wymordowanie Polaków, 5,2 i miliony, czyli 5 milionów 200 tysięcy zamordowanych polskich obywateli. W tym oczywiście olbrzymia, olbrzymia żydowska mniejszość w Polsce. Ponad 2 miliony przymusowych robotników. To są współczesni niewolnicy. była też i dobrowolna, dobrowolne wyjazdy do Rzeszy, ale to był absolutny margines. Prawie 600 tysięcy inwalidów po wojnie, którzy nie byli zdolni do pracy. To przecież wielkie miasto. Można sobie wyobrazić ludzi, którzy chodzą o kulach albo w ogóle nie chodzą, albo są noszeni, albo poruszają się w wózkach. No i w końcu 157 tysięcy, jak czytam w Niewel, tu prowadzonych i zgermanizowanych polskich dzieci. Te dzieci, one są, też mają mają wnuki, nie wiedzą nawet, że są Polakami, uważają się za Niemców. Wybierano je pod względem rasowym, one musiały przewyższać Niemców, miały jeszcze bardziej niebieskie oczy niż przeciętny Niemiec i jeszcze. Bardziej blond włosy niż pokazywano na plakatach Hitler i Jugend. Wybierano rzeczywiście piękne dzieci. dzieci. Tych dzieci nie ma i Polska ich nigdy nie odzyskała. No i wreszcie Warszawa. Po upadku powstania w 1944 roku została zrównana niemal z ziemią. Ja urodziłem się oczywiście po wojnie, ale pamiętam tę Warszawę. Pamiętam tę Warszawę ze wczesnych lat 50. sam się bawiłem w ruinach jakichś domów nad Wisłą, już nie pamiętam dokładnie gdzie, tam się znajdowało różnego rodzaju dziwne rzeczy, które chłopięcą fantazję bardzo, bardzo pobudzały i tam łaziliśmy po tych ruinach, oczywiście nie bacząc na to, że one się mogą na nas zawalić, zawalały się na wielu, wielu wielu ludzi ginęło po wojnie, ginęło w tych ruinach ale o tych ruinach to niewiele wiadomo bardzo często myli się Niemcom i o tym tym pisze również Fritz powstanie warszawskie z powstaniem w getcie przeciętny Niemiec Wie, co to był oczywiście, wie, co to był Auschwitz, ale to było wszystko, nic więcej nie może powiedzieć, nie wie po prostu na ogół. Auschwitz, to mówi się tak, to największa kaźnia wskaźnia dla Żydów, ponieważ dziadek mojej żony zginął w Auschwitz, to zawsze się Niemcy do niej zwracają. Ach tak, jak pani jako Żydówka czuje się się w Niemczech? Są bardzo zdziwieni, zdziwieni, kiedy mówi, że jej jej dziadek nie był Żydem, był Polakiem, który został zamordowany w Auschwitz właśnie za ratowanie Żydów. No to już w ogóle jest nie nie do zrozumienia i nie 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 do pojęcia. Powstanie warszawskie, no tak, to powstanie w warszawskim getcie. Byłem kiedyś z grupą bardzo, można powiedzieć, intelektualnie postawionych osobistości w Warszawie, ludzi, którzy, którzy znają trochę historię, historię Niemiec, historię Polski. Byliśmy na tarasie widokowym na Pałacu Stalina i pokazywałem im Warszawę, co było zniszczone, jak to wyglądało. Teraz po wódowie to sami widzieli, pytali mnie się, gdzie jest getto, w którym było to powstanie. No więc wyjaśniłem im, że było oczywiście, ale w powstaniu w getcie zginęło. To też była straszna zbrodnia stosunkowo niewiele osób w porównaniu z tym, co się zdarzyło później, co się zdarzyło w Warszawie w 40 czwartym roku i wspomniałem o masakrze na Woli. O tej masakrze na Woli też pisze, pisze właśnie Fritz i dobrze, że pisze, że do 50 tysięcy osób cywilnych Niemcy zamordowali w tej warszawskiej dzielnicy, w jednej dzielnicy, w jednej dzielnicy podaje. I teraz może oczywiście komuś się wydawać, że to jest bardzo wielka kwota, ten bilion trzysta milionów euro że to jest jedna strona, zresztą pisze, to jest kwestia finansowa tych odszkodowań, ale najważniejsza kwestia to jest podjęcie w ogóle debaty, debaty o winie winie i odpowiedzialności, ta debata nie jest podejmowana i to jest Oczywiście zdaniem Fritza Skandal i to zdaniem czytelników Die Welt Skandal to nie jest, bo większość oczywiście uważa, że nie ma mowy, żeby o czym mówić. No to coż tutaj, a co by było, gdyby wypłacić Polsce reparacje? pisze Achim. I w zamian zażądać z powrotem naszych starych terenów. To jest iluzoryczne, ale na pewno prowadziłoby do pewnych reakcji w Polsce. Polacy też wiedzą, że to wprawdzie były stare, ale ale bardzo krótko pruskie pruskie tereny. Prusy były takim państwem niemieckim, którego już nie ma, który powstał wyłącznie wyłącznie na obszarze kolonijnym, skolonizowanym, bo Prusy Wschodnie to nie było nic innego, jak kraj Prusów przejęli tę nazwę zresztą od nich to jest, ale to z Niemcami zresztą niewiele ma wspólnego. Takie były ciekawe prowadzone, zresztą badania badania DNA w Niemczech, w Niemczech Wschodnich były prowadzone w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim zwanym, zwanym w Polsce z nieznanych mi powodów przed nim w Saksonii i w Brandenburgii i okazało się, że Ponad połowa mieszkańców tych regionów ma w sobie geny słowiańskie, no więc można zadać sobie pytanie skąd, no chyba nie byli to zbieracze szparagów, którzy pojawili się tam w X wieku, tylko musiały być jakieś jakieś inne inne tego tego powody i tutaj jest też pewien temat dla, dla historyków. Niemcy nie chcą oczywiście zapłacić biliona trzystu miliardów, powołują się na rok pięćdziesiąty trzeci i powołują się na ekspertów, ale są też eksperci, którzy są innego zdania, którzy uważają, że ani, ani... umowa z 1953 roku z okupowaną przez Sowiety Polską, jak też układ 2 plus 4 z 1990 roku nie stanowią podstaw, na, które by kazały przyjąć, że reparacje są niewymagalne, że istnieje. Nie będzie są eksperci, którzy widzą także to inaczej Fritz o tym pisze, że przestępstwa wojenne nigdy się nie przedawniają. To o tym trzeba wiedzieć, o tym powinien też pamiętać ten pan, który teraz referendum ogłosił na Ukrainie z wiadomym wynikiem. Jego duchowy ojciec Józef Wissarionowicz Stalin też przeprowadzał takie referenda w 1939 roku w październiku bodajże na okupowanych przez Sowiety w terenach Polski centralnej i wschodniej, no bo przecież trudno zaliczyć Grodno do, do, do wschodniej Europy, na przykład czy do wschodniej Polski, to było miasto, miasto w centralnej Polsce, czy Lwów tak też było miasto w centralnej Polsce. No w każdym razie chodziło tam wtedy o pozbawienie Polaków obywatelstwa i do tej pory sprawa ta nie została rozwiązana przez żaden z polskich rządów. I potomkowie tych, których pozbawiono obywatelstwa polskiego, wtedy tam do tej pory jego nie utrzymali. To jest jest skandal, ale to jest z naszego podwórka. Ale teraz wracam jeszcze raz krótko na koniec do reparacji. Karl Heinz Roth i Hartmut Rübner napisali taką książkę. Odpowiedzialność reparacyjna Niemiec na przykładzie Polski i Grecji i to nie wiem czy ona została wydana w Polsce liczy 400 kilkadziesiąt stron jest niesłychanie precyzyjnie udokumentowana ja lubię czytać takie książki bo je czytam od końca na wiersz patrzę kogo się wymienia jaki jest indeks rzeczowy i tak dalej wtedy wiem czy warto ją przeczytać czy tam są te informacje które mnie będą interesowały one interesują wszystkich Polaków proszę Państwa powiedział redaktor Jan Bogatko, którego bardzo serdecznie z Sofii pozdrawiamy. Pozdrawiam Sofię.